0: Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zum Modul Die Zukunft der Arztkommunikation aktiv gestalten, das Mindset für das Morgen. Wie immer habe ich heute auch zwei spannende Experten mit mir. Das sind die Friederike und der Felix. Die beiden sind quasi Zukunftsforscher und Zukunftsmacher, haben schon viele Leute und Unternehmen in Richtung äh, Zukunft geführt und die beiden zeigen Ihnen, wie man mit den richtigen Tools und den richtigen Mindsets fast schon hellsichtig wird und äh, wünschenswerte Zukunft in ihrem Bereich auch aktiv gestalten können. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß äh, mit den beiden und äh, Friederike, Felix, äh, ich übergebe an euch. Vielen Dank, Martin, für die tolle Einführung und auch einen guten Tag von unserer Seite. Ich bin Felix Widewild, ich bin Philosoph und Schriftsteller
1: ja, hallo, und ich bin Friederike Riemer. Ich bin Zukunftsforscherin und Expertin für Co-Kreation. Und gemeinsam, Felix, sind wir die Experten für das Übermorgen. Was bedeutet das denn, Experten für das Übermorgen sein, Felix?
0: Ja, wir haben gemeinsam ja The Future Game 2050 gegründet. Und mit The Future Game 2050 bieten wir einen Denkraum für strategische Zukunftsgestaltung an. Und in diesem Denkraum Helfen wir Organisationen und Unternehmen, ähm, ihren Existenzgrund zu schärfen, aber auch zu hinterfragen. Ähm, des Weiteren helfen wir, ähm, Trends systemisch zu verstehen, ja, nicht nur einzeln, getrennt voneinander. Und wenn man sie dann verstanden hat, auch systemisch anzuwenden. Mhm. Und wir helfen, Co-Kreation zu fördern, aber auch Innovation zu fördern. Genau. Und wie schaffen wir das jetzt? Wie machen wir das genau? Also das Future Game 2050 hat ja die Zahl 2050 im Namen und wir nehmen unsere Teilnehmer mit auf eine Reise und zwar ins Übermorgen. Ja, wir bezeichnen das Jahr 2050 auch als Übermorgen, die ferne, ferne Zukunft. Und dort in der Fernzukunft können wir verschiedene Zukünfte simulieren ja, und gucken, was da passiert und was möglich ist. Und das hilft natürlich auch dem Pharma-Marketing ganz, ganz klar. Warum? Weil aktuell sehen wir viele, viele Umbrüche in der Gesellschaft, eigentlich in allen Bereichen. Es findet ein großer Wandel statt, ob politisch, ob ökonomisch, ob ökologisch, soziokulturell und natürlich, was die meisten sehen, technologisch. Technologien ist das, was wir sehen und was die meisten Veränderungen mit sich bringt. Und wenn man jetzt sich überlegt, was in der Gesundheitsbranche sich ändert, ja, das dass der Patient auf Augenhöhe mit dem Arzt reden möchte, weil er natürlich selber viele Informationen googeln kann und dann auch denkt, er wäre selber ein Experte. Ganz Verschied? viel
1: informierter schon, genau, wenn quasi zum Arzt, genau. Arzt kommt. Ja.
0: Wir haben viel Wissen aufbereitet dort draußen, was auch der, der Patient gerne anwenden möchte. Und natürlich auch werden die Behandlungen personalisierter, weil die angepasst werden auf die Vorgeschichte und auch, auf das Genom. Klingt alles nach Zukunftsmusik, daran wird aber ganz, ganz stark gearbeitet. Das heißt, auch das Pharma-Marketing muss sich Gedanken machen, wie es sich zukünftig anpasst und auf die Änderung reagiert. Es kann also total viel davon lernen, von der simulierten Zukunft und ganz viel mitnehmen. Und wenn es das tut, dann schafft es in der ständigen Unsicherheit und der Komplexität, die wir erleben, wo es noch gar keine Antworten gibt, schafft es es trotzdem, und da Unsicherheit flexibel zu handeln und die Zukunft für sich gewinnbringend zu gestalten.
1: Und das ist ja das, was wir ganz dringend wollen, dass wir trotz dieser ganzen Unsicherheit immer noch jeden Tag Entscheidungen treffen können, entscheidungsbereit sind. Genau. Wenn wir das schaffen, mit unseren Kunden zusammen, haben wir, glaube ich, viel erreicht.
0: Definitiv. Und wir haben... Eine, eine Methode, die wir anwenden und Friedrike, vielleicht kannst du das einmal erklären, wie jetzt genau diese Zukunftssimulation, weil das hört sich vielleicht noch ein bisschen kryptisch an, ja, wie wir die anwenden und für die Unternehmen Gewinn bringen und unsere Methode einsetzen.
1: Ja, Felix, wir arbeiten ja mit der Methode der Retropolation und diese Methode der Retropolation würde ich Ihnen jetzt gerne etwas näher erläutern, was ist überhaupt diese Methode Retropolation? Worum geht es da? Retropolation bedeutet, dass wir uns auf eine ganz besondere Art und Weise die Zukunft anschauen. Und bevor ich da ein bisschen näher reingehe, würde ich gerne kurz reflektieren mit dir und Ihnen auch gemeinsam, wie wir uns normalerweise denn mit Zukunft beschäftigen, als Menschen oder auch in Unternehmen. Und meistens ist man im Heute, im Jetzt und möchte gerne strategische Entscheidungen treffen, Maßnahmen einleiten und überlegt sich, was ist eigentlich um mich rum? Was passiert gerade? Du hast ja schon über die ganzen Trends gesprochen, die wir eigentlich täglich wahrnehmen in den unterschiedlichsten Bereichen. Und dazu habe ich ja im Heute immer eine ganz gute Datenlage und gucke, was mich eben umgibt. Und dann versuche ich, diese Informationen, also so passiert es eben ganz oft, in die nähere Zukunft zu zu extrapolieren. Das bedeutet, ich versuche mir zu überlegen, wenn ich heute ähm, eine Technologie zur Verfügung habe, wie wird das wohl im Jahr 2025 anwendbar sein? Was verändert sich so die nächsten drei bis fünf Jahre? Und danach richten die meisten Menschen ihr Handeln und auch die meisten Unternehmen ihre Strategien aus. So, das hat natürlich schon einen großen Vorteil. Der Vorteil ist, wie ich gerade schon mal kurz habe anklingen lassen, dass diese Daten eben belastbar sind. Die umgeben mich ja schon und ich kann relativ sicher sagen, das ist jetzt schon da und wahrscheinlich wird uns das irgendwie noch auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Es gibt aber bei dieser Extrapolation schon auch viele Probleme, die wir als Menschen ganz oft nicht so wahrnehmen, weil unser Gehirn dafür nicht so gut ausgerüstet ist. Und diese Probleme sind erstens, dass ich ganz oft unterschätze, was in kurzer Zeit sich eigentlich alles verändern kann und dass auch Themen und ähm, Probleme, Trends auf einmal äh, über uns hereinbrechen können, mit denen ich, wenn ich mir einfach nur die jetzige Datenlage anschaue, mit denen ich nicht rechne. Ja, ich, Also das beste Beispiel in diesem Jahr ist eigentlich Covid-19. Wenn ich mir einfach eine normale Datenlage anschaue, dann hätte ich das nicht so gut vorhersagen können. Wenn ich mir aber längerfristig Entwicklungen anschaue, dann ist eine Pandemie eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer wahrscheinlicher geworden. Ja? Aber das sehen wir ganz oft nicht, wenn wir eben in dieser Extrapolation sind. Ja, und einen zweiten Nachteil, den wir dadurch direkt haben, ist, dass wenn wir das eben nicht so richtig gut einschätzen können, dass wir oft Entscheidungen treffen, uns für eine Technologie entscheiden, uns für gewisse Maßnahmen entscheiden, wo wir dann auch sehr viel Geld reingeben, sehr viel Zeit investieren und in sogenannte Fahrtabhängigkeiten reinlaufen. Ja? Also wenn ich jetzt auf eine Technologie setze, weil es aus der heutigen Sicht sehr wahrscheinlich ist, dass die wichtig sein wird, dann kann es sein, dass ich da irgendwann nicht mehr rauskomme. Und wenn dann die Zukunft sich aber ganz anders entwickelt, dann stecke ich eben genau in dieser Entscheidung die ich vor ein paar Jahren getroffen habe, fest ist.
0: Das heißt, man ist unflexibel ne? und total. Kann, kann sich nicht bewegen. Und deswegen muss man lernen, flexibel unter dieser Unsicherheit zu
1: handeln. Richtig. Und aber auch im Heute jetzt schon zu antizipieren, was vielleicht sich auch längerfristig entwickeln könnte. Ja, also es gibt ja dieses schöne Beispiel von Kodak, die eben wirklich total unterschätzt haben, dass digitale Fotografie wirklich sehr, sehr erfolgreich und wichtig werden wird, weil sie die Datenlage, die sie da hatten, Falsch eingeschätzt haben, wie schnell das eigentlich geht, dass man sich von der analo analogen Fotografie wegbewegt. Ne? Ein super Beispiel für Fahrtabhängigkeit. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass das passiert. Und das kann durch zwei Dinge ein Stück weit ja, eliminiert werden. Das ist einmal eben die Retropolation, ähm, sich in, die, in der ferneren Zukunft äh, aufzuhalten und sich damit äh, zu beschäftigen und eben flexibel zu bleiben. Aber wir haben ja gesagt, wir reden erstmal über die Retropolation. Und du hast ja schon gesagt, wir nehmen unsere Kunden mit auf eine Reise in die ferne Zukunft. Und das ist genau das, was die Methode der Retropolation möchte. Die guckt nämlich nicht von heute ein paar Jahre in die Zukunft, sondern die macht es ganz extrem. Die schickt die Menschen gedanklich wirklich weit in die Zukunft voraus. Wir machen das halt 30 Jahre lang, also bis in das Jahr 2050 und simuliert dort, was sich für Entwicklungen ergeben haben könnten. So, da muss ich jetzt mit dem Konjunktiv reden, weil, das ist auch ganz klar, totaler Grundsatz der Zukunftsforschung, je weiter ich mich in die Zukunft bewege, desto schlechter werde ich Aussagen darüber treffen können, ob das wirklich so passieren wird. Aber trotzdem ist dieses Reisen in die ferne Zukunft ganz, ganz wichtig, um sich Orientierung zu schaffen. Und auch da mutig zu sein und zu überlegen, lass uns doch mal verschiedene Szenarien durchspielen, was denn sein könnte. Lass uns wirklich Trends sehr, sehr weit denken und lass uns, wie du auch eben schon gesagt hast, die Trends auch systemisch miteinander verknüpfen. Ja? Also, dass ich nicht nur künstliche Intelligenz auf rein technologischer Ebene weiterdenke zum Beispiel, sondern dass ich mir auch überlege, wie wird denn die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz in 30 Jahren wahrscheinlich sein, wie wird das in den Alltag der Menschen integriert ja, sein? Soziokulturell
0: zu fragen, ne? Wie sieht ja. das aus? Die Menschen wollen die das überhaupt?
1: Genau. Oder und das sie es ab? und das meine ich halt auch, oder das meinen wir mit Simulation, dass wir nicht vereinzelten Trendreport uns anschauen, dass, sondern dass wir wirklich Lebenssituationen, auch Situationen von Branchen, ja, also hier zum Beispiel der, der, die Situation Arzt-Patient-Pharma, dass wir das wirklich sehr sehr echt versuchen zu simulieren, durchzuspielen. Mhm. Und diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten, wirklich auch sehr extrem weiterzudenken. Und dann, was bedeutet dann Retropolation? Das bedeutet, dass wenn ich einmal in dieser fernen Zukunft geschaut habe, mich umgeschaut habe, mich zurechtgefunden habe, 30 Jahre in der Zukunft, dann möchte ich natürlich schon auch einen Weg zurückfinden und möchte mich fragen, was lerne ich jetzt daraus aus diesen ganzen Simulationen? Und die Retropolation sagt dann halt, wir fliegen zurück. Ins Morgen. Also wir fliegen vom Übermorgen ins Morgen. Also wir gehen da nicht wieder zurück ins Heute, sondern schauen uns an, wenn im Jahr 2050 etwas passiert ist, wie würde denn dann das Jahr 2030 aussehen oder 2025? Und kann daraus dann wirklich strategische Maßnahmen ableiten, die ich im Heute dann auch schon beginnen kann. Und das Tolle daran ist, dass ein ganz wichtiger psychologischer Effekt auch passiert, nämlich ich habe ja eine viel entspanntere Position, wenn ich aus dem Übermorgen zurück aufs Morgen schaue. Ich muss mich nicht so wahnsinnig abstrampeln, zu wissen, wenn ich im Heute bin, mein Gott, was, was muss ich denn heute entscheiden, was wird denn in fünf Jahren wichtig sein? Sondern ich weiß das ja theoretisch eigentlich schon und schaue entspannt auf das Morgen zurück. Das ist genau das, was wir mit der Retropolation machen.
0: Okay, vielleicht nochmal zusammenfassend. Wir haben jetzt eine Initiative, ein Projekt oder auch einen Marketingplan und der soll bis 2023, 2024, vielleicht 2025 ein Image aufbauen in der Zielgruppe. Ja, das heißt, dann gehe ich in die Simulation rein, lerne ganz viel, beschäftige mich mit diesen ganzen Zukunftsthemen, Trends, die auch ja, auf, auf viel Forschung basieren. Und dann schaue ich, ist meine Marketingmaßnahme, die ich eigentlich angedacht habe, die Strategie, die dahinter steckt. Ist die noch richtig ja? oder geht es vielleicht in die komplett falsche Richtung? Ähm, und da können wir halt wirklich gucken, dass wir auch vor allem im Pharma-Marketing das besser machen. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen mal in so eine Mini-Simulation rein. Ja, und wir gerne. zeigen das jetzt mal, wie so eine Simulation eigentlich stattfindet.
1: Ja, Felix, dann nehmen wir uns doch mal mit ins Übermorgen.
0: Na, sehr gerne. Ähm, ins Übermorgen, wie, wie gehen wir da nun vor? Also, wir haben für Organisationen und Unternehmen haben wir ein Kartenset entwickelt, was aus sogenannten Zukunftsbildern besteht. Und zum einen haben wir da Zukunftsrollen, mit denen wir arbeiten werden. Das sind Personas, ähm, die in der Zukunft leben und interagieren. Wir haben sogenannte Tech-Equipment-Karten. Ja, da haben wir uns mal überlegt, welche Technologien eigentlich relevant sind und einen großen Einfluss auf die Zukunft haben. Und wir haben sogenannte Keep-the-Future-Karten. Keep-the-Future sind Szenarien, die in der Zukunft bereits erfüllt sind, also umgesetzt wurden und und wir müssen nun versuchen in der Vergangenheit, also im Jahr 2020, versuchen die auch zu bewahren.
1: Wie ein Geschichtsbucheintrag in der Zukunft. Genau,
0: wie ein Geschichtsbucheintrag, als würden wir heute über die letzten 30 Jahre lesen.
1: Und ich würde da gerne kurz einstreuen: Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist dieses Kartenset auch hier schon ganz direkt auf den Gesundheitsbereich ausgerichtet. Genau. Und zwar haben wir das gemeinsam mit Colliquio umgesetzt und uns eben ganz viele Gedanken gemacht, wie in 30 Jahren die Gesundheitsbranche Ärzte, Patienten und so weiter agieren können. Aber dazu sagst du mehr.
0: Genau. Ähm, was wir hier haben, sind wie gesagt sogenannte Zukunftsbilder. Und es, diese Zukunftsbilder, die haben Trends und Zukunftsforschung zusammengefasst, damit die wirklich jeder verstehen kann. Und wir reden hier nicht irgendwie über technische Begriffe, sondern es geht darum, in kleinen Geschichten, wir sagen auch Science-Fiction-Geschichten, einen Zugang zu haben zur Zukunft und all den Herausforderungen, den wir heute schon sehen. Was wir jetzt machen werden, ist eine Simulation im Schnelldurchlauf, weil wir natürlich gar nicht die Zeit dafür haben, eine umfangreiche Simulation zu machen. Aber vielleicht kurz zur Erklärung. Wir fangen meistens damit an, dass die Teilnehmer eine Rolle bekommen. Ja? Und du könntest zum Beispiel jetzt der Hacker für medizinische IT sein, Friederike. Ähm, und wenn wir anfangen an einem Workshop, dann würden wir uns erstmal Zeit nehmen, die Rolle durchzulesen. Das äh, habe ich jetzt schon mal gemacht und zusammengefasst und wir versuchen, die Essenz rauszuarbeiten und stellen uns die Rolle gegenseitig vor. Okay, dann werde ich mal kurz den Hacker für medizinische IT vorstellen. Was, wozu ist er da und was sind seine Stärken? Ähm, also, er hinterfragt erstmal grundsätzlich die IT des Gesundheitssystems, ja weil in Zukunft, wenn die ganzen Datenströme ähm, im vernetzten Krankenhaus und mit der vernetzten Patientenakte, sage ich mal, Informationen austauschen und auch auf das Genom des Menschen zugreifen, dann ist natürlich viel, viel Raum für Manipulation und Datenmissbrauch. Ähm, und dementsprechend sucht er nach Sicherheitsproblemen im, im Netzwerk des Gesundheitssystems, also im digitalen Netzwerk. Ähm, er führt geplante Angriffe auf die IT durch, ja, Er simuliert sie aber auch weil man kann ja nicht immer in, während vielleicht Operation halb automatisiert stattfinden, kann man ja nicht angefahren und dann passiert da irgendwas. Ähm, er ist natürlich moralisch integer, das heißt, er weiß genau, okay, alles, was ich hier tue, hat, kann einen Schaden anrichten im System und damit auch bei einem Patienten. Und er wird auch im Workshop als durchaus als Kritiker betrachtet, weil mhm. er natürlich den Finger hebt und sagt, ey, wenn wir alles digitalisieren, dann müssen wir aber ein bisschen aufpassen und wir sollten das ganz klar hinterfragen. Das ist jetzt die Rolle und jetzt Kriegen alle Teilnehmer eine andere Rolle? Ähm, das machen wir jetzt nicht, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt noch eine Tech-Equipment-Karte dazu packen. Ja, das heißt, der, der Hacker für medizinische IT, der nimmt jetzt den Medikamentendrucker, ja, wie wir heute ein Smartphone haben oder ein Auto und uns damit quasi ja, erweitern, technologisch gesprochen, ähm, nimmt der Hacker für medizinische IT nun diesen Medikamentendrucker. Auch hier würden wir gucken, okay, was macht dieser Drucker? Ähm, er produziert individuell und nach Bedarf Medikamente. Ja, wie wir ja schon gesagt haben, in Zukunft erwarten wir, dass, dass Behandlungen individuell ähm, stattfinden, äh, basierend auf das Genom des Patienten. Ähm, es bleibt aber anhand der Krankenhäuser und der Apotheken. Das heißt, dieser Drucker ist reguliert, weil er natürlich auch viel Schaden anrichten kann und Medikamente auch abhängig machen können. Ähm, Medikamente können aber spontan angepasst werden in Form und und äh, in Farbe, ja. Gerade so für, für Kinder in Dinosaurierform
1: ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? dass
0: dass sie einfach, dass das Vertrauen auch steigt, diese Pillen zu schlucken <lacht> und diese Tabletten. Und äh, natürlich hat er auch einen nachhaltigen Ansatz, weil Medikamente nicht mehr in Masse hergestellt werden, sondern wirklich individuell nach Bedarf. Und wenn wir diese beiden Zukunftsbilder jetzt kombinieren, dann haben wir ein Szenario geschaffen. Das heißt, wir haben diesen diesen Zukunftsraum, diesen Denkraum 2050 jetzt mal aufgemacht. Ja, Und jetzt könnten wir uns äh, Fragen stellen, nämlich ähm, wo darf so ein Medikamentendrucker eigentlich wirklich stehen? Ja, Wir könnten uns ja überlegen an einer Tankstelle, an einer Elektrotankstelle. Zukünftig gibt es nicht mehr einen Geldautomaten, sondern was machen wir mit dem Platz? Vielleicht gibt es einen Medikamentendrucker. Das heißt, ich kann nachts um drei, äh, kann ich mir Medikamente holen. Ist ein schönes Geschäftsmodell, ist einfach, man braucht kein, keine Person mehr der, wie eine Apotheke heute. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie anfällig sind diese Themen? Ja? Mhm. Worauf muss ich achten? Und ist das wirklich eine gute Idee, auch im so, so, sozialen Umfeld, im kulturellen Umfeld, sowas einfach verfügbar zu machen? Sicherlich, man braucht ein Rezept. Ähm, heute hat man auch dieses kleine Papierrezept. Ähm, aber wie anfällig ist das einfach für Missbrauch und wie... Wie nehmen die Menschen das überhaupt auf? Wollen die das überhaupt? Was kann das auch für Schaden anrichten? Und in diesem Szenario hält man sich jetzt auf und kann Erkenntnisse gewinnen. Wir könnten jetzt viele, viele Fragen entwickeln. Wir haben natürlich auch in unserem Workshop dann Experten in verschiedenen Bereichen. Ärzte, IT-Entwickler, aber auch Patienten, die vielleicht schon viel durchgemacht haben und viel erzählen können. Und die fangen jetzt an, in diesem Szenario zu graben. Die fangen jetzt an, Fragen zu stellen, um Erkenntnisse zu entwickeln. Und erste Erkenntnis ist zum Beispiel bei so einem Drucker, okay, wie anfällig sind die, wenn ich sie dezentral nicht mehr im Krankenhaus lasse und da raushole oder in der Apotheke, sondern irgendwo in einer Station hinstelle.
1: Was ich ja daran so spannend finde, ist, dass auch wenn ich das natürlich täglich spiele, immer wieder selber reingezogen werde, eben in dieses Szenario und merke, wie in meinem Kopf sich Gedanken bilden, auch Werte bilden und Meinungen ähm, zu dem, was du sagst und dass man hier wirklich reingezogen wird in dieses Szenario, was ja auch bewusst von uns sehr, sehr konkret ausgestaltet ist, also wirklich wie ein Narrativ, wie eine Geschichte und das mich immer wieder auch provoziert, meine eigene Meinung oder auch die Meinung als Unternehmen dazu wirklich aktiv zu bilden und auch vielleicht sogar zu sagen, ich glaube, ein Medikamentendrucker in der und der Anwendung das sollten wir nicht verfolgen. Aber das wäre ja für uns ein genauso gutes Ergebnis, zu sagen, ja, aber nur dadurch, dass Sie in dieses Szenario wirklich reingegangen sind, wurden Sie provoziert, diese Meinung zu bilden und können dann auch ein ganz klares Ja oder Nein oder so oder so eben für gewisse Entscheidungen fällen. Und ich glaube, das ist ja genau das, was wir in dieser Simulation erreichen wollen, damit wir dann gute Schlüsse fürs Morgen ziehen können, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Das sind genau das, was wir erreichen wollen, nämlich die Werte zu hinterfragen, die Möglichkeiten, Gefahren, Potenziale. Und jetzt sind wir in diesem Jahr 2050 drin und jetzt wollen wir aber auch wieder zurück, aber ins Morgen und noch nicht ins Heute. Und wir reden ja hier auch über das Pharma-Marketing, nämlich wie das Pharma-Marketing von so einer Simulation profitieren kann. Friederike, vielleicht möchtest du da ansetzen und mal die Retropolation im Kurzdurchlauf mal voll durchführen, wo jetzt der Mehrwert liegt und was man dadurch erreichen kann.
1: Sehr gerne, dann sprechen wir doch über das Morgen und das Pharma-Marketing.
0: Friederike, wie profitiert denn nun genau das Pharma-Marketing von der Retropolation?
1: Ja, das Pharma-Marketing beschäftigt sich ja auch gerade in dieser Kolliquio-Reihe damit wie es in der näheren Zukunft agieren könnte und vor allem auch, welche neuen Rollen es eben im Pharma-Marketing geben könnte. Und da gibt es zum Beispiel die Rolle des Insights-Managers, ja, den es in näherer Zukunft im Pharma-Marketing eben geben könnte. Und was macht dieser Insights-Manager? Der guckt sich eben das Nutzerverhalten der Ärzte an und das sehr, sehr stark datenbasiert und das Besondere am Insights-Manager ist eben, dass äh, sie oder er nicht nur diese Daten sammelt, sondern die eben auch sehr, sehr gut auswertet und aufgrund dieser sehr fundierten Auswertung dann Hypothesen bildet, wie das Pharma-Marketing sich daran anpassen könnte und welche Maßnahmen ähm, getroffen werden sollten. Und ich denke, von der Retropulation kann so eine Rolle jetzt profitieren, indem der Datenpool und auch die Art und Weise, wie diese Hypothesen gebildet werden, angereichert werden. Diese Hypothesen, die aus dieser datenbasierten Arbeit produziert werden, die sind ja schon auch eben in diesem Bereich der Extrapolation, dass ich mich frage, was bedeuten diese Daten jetzt für das Morgen. In der Retropolation geht es ja darum, auch Hypothesen abzuleiten, die stärker sich mit Trends und Entwicklungen beschäftigen, die in der Zukunft, in der fernen Zukunft liegen und ich denke, das wäre eine tolle Anreicherung, das in diese Hypothesengenerierung mit hineinzunehmen und dann eben echte Daten auszuwerten plus die Simulation dazuzunehmen. Denn ich denke, dass dann der Insights-Manager noch resilientere und zukunftsfähige Hypothesen aufstellen kann und Maßnahmen daraus bilden kann. Das heißt,
0: in der Arbeit des Insights-Managers, ja, die Empfehlungen, die er ausspricht und sein, sein Tun und Schaffen wird einfach zukunftsfähiger und besser und auch flexibler, weil er einfach mehr weiß, was in der Zukunft womöglich passieren könnte.
1: Ja, und das eben durchgespielt hat, so wie wir das eben auch gesehen haben. Ja? Und dann auch zu Entscheidungen kommt, ist das auch wünschbar? Das ist noch etwas, was, finde ich, mit dazu kommt zu dieser reinen Datenauswertung, eben ähm, diese Entscheidungen damit hineinzunehmen Und ganz bewusst sehen wir das hier natürlich als Bereicherung äh, dieser Insight Manager Rolle. Also Datenauswertung auch im Jetzt ist ganz, ganz wichtig. Aber dieses retropolative Element mit hinzuzunehmen, wird es eben noch resilienter machen, meiner Meinung nach. Ja, Felix, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, für uns zusammenfassen, was wir mitnehmen.
0: Ja, was haben wir gelernt? Ähm, was nehmen wir mit? Also zum einen, wir haben einen Perspektivwechsel in die Zukunft und wir stoppen wirklich die Fortschreibung des Heute und der Vergangenheit und schaffen somit neue Möglichkeitsräume für Produkte, Strategien und Initiative und vor allem auch für das Pharma-Marketing. Damit werden diese ganzen Strategien und Produkte resilienter und zukunftsfähiger und natürlich am Ende, was wir alle wollen, bleiben erfolgreich oder werden noch erfolgreicher.
1: Ja, und ich hoffe, dass Sie ein paar Denkanstöße und auch methodische Ansätze mitnehmen konnten, um sich über die Zukunft Gedanken zu machen, auch über die fernere Zukunft Gedanken zu machen. Und wir würden uns sehr über einen Austausch mit Ihnen freuen. Vielen Dank!